0: Filip Hubert Zauważyłeś jakąś
1: potężną różnicę? Zauważyłem ją uszami, bo po raz pierwszy w historii nagrywania podcastu Hammerzeit słyszę się jak mówię, ale
0: wiesz, ja się słyszę też w głowie jak mówię, ale teraz się słyszę dodatkowo w słuchawkach. Tak, bo to jest potęga Filip, nowoczesnej technologii, dzięki której jesteśmy tutaj z Wami bardziej niż zwykle, drodzy słuchacze. Dlatego docencie to, że nasz wkład finansowy pozwolił nam na lepsze nagrywanie podcastu tylko dla Was. Tak, będziecie nas słyszeć
1: lepiej, więc jak niechcący nie mlaśniemy na przykład, no to to jest nie nasza wina, bo my mlaszczemy od 182 odcinków. Możemy, możemy sprawdzić,
0: jak brzmi pikie. Yy.
1: Na pewno słyszeliście to. Teraz po prostu mikrofony są tak czułe, że być może nawet y, podrapanie się po pięcie wjedzie w odcinek. <grym> Lub po innych rzeczach. Inny, Z tego powiem pięta. Hubert, 183 odcinek podcastu Hammer wraca do rzeczy, które są istotne jako jedyne na świecie. Czyli Zauważyłem,
0: do... Filip, że zaczynamy mówić w coraz <grym> niższym głosem.
1: <grym> Czy mówimy tak jak Chris Pratt w Avengers? <grym> <grym> tak <jak> trying
0: to <grym> copy <me.
1: grym> Yy, yy, Marwele. Marwele są jedynymi rzeczami, które się liczą, oprócz innych rzeczy, które się liczą, ale to jest podcast Hammerside, więc Marwele.
0: Nie chcę spoilować, ale odnoszę wrażenie, że Marwele liczą się coraz mniej, ale mm. do tego przejdziemy, bo zanim przejdziemy do tego, dlaczego liczą się trochę mniej, to, prze, to zaczniemy od tego, dlaczego liczą się najbardziej.
1: Yy, liczą się najbardziej, bo potrafią wzbudzić, yy, Hubert, dyskusję w nas. Bo my ze sobą nie rozmawiamy o niczym innym, bo tego co akurat obejrzeliśmy albo zamierzamy obejrzeć.
0: Nie, nie mamy czasu, zwłaszcza w tym roku, kiedy musieliśmy nadrobić dwa lata rozmawiania.
1: Dokładnie. Ale tak, Marvele, jako że jesteśmy trochę opóźnieni, jeżeli chodzi o temat główny odcinka, to zaczniemy od tematu, który jest dużo świeższy i generalnie w ciągu ostatnich kilku dni wydarzyły się trzy Marvelowe rzeczy, które są istotne dla nas jako podcastu i jako Polaków, Hubert. Premiera czerwono-dywanowa serialu Hawkeye, gdzie nasz człowiek, polski Piotr, papież Adamczyk, Chopin, Chopin y- y- członek mafii dresowej, był I, obecny.
0: Jak to było? Papież polskiej ornitologii.
1: Papież po... A co on z tymi ptakami miał? Bo co?
0: W, 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 w testosteronie był przecież, nie? Eee, To był
1: żart taki, dobrze, pamiętam. Masz rację, bardzo dobry żart. To pan Piotr brał czynny udział w premierze, mówiąc dużo rzeczy po polsku, ale po angielsku. W sensie, wiesz, on myśli po polsku, ale mówi po angielsku, więc jest lepszy niż Wajda. I, i zupełnie <laughs> szczerze, to tak, jako że z, z hype'u specjalnie na serial Hawkeye nie miałem, oprócz tego, że o, no fajnie, fajnie o ten temat, świąteczny taki ok, bo koniec listopada premiera to akurat z odcinkami wjadą w w faktyczne święta Bożego Narodzenia. Ale teraz jak sobie obejrzałem tego Adamczyka, jak tak się jara strasznie, że jest taki wielu, jest moja pierwsza amerykańska premiera, jest super, o, chciałbym spotkać Antmena, o, to
0: tak zacząłem trochę myśleć, że no, za tydzień premiera ja bardzo chętnie obejrzę. Film, nie, nie oszukujmy się, jest to y, prawdopodobnie, jeśli chodzi o sprawy polskie, najbardziej optymistyczna rzecz, jaka się wydarzyła w tym kraju w przeciągu tak. ostatniego pół roku.
1: Dokładnie, więc y, 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 musimy pana Piotra, jak to ktoś wrzucił w komentarzu, gdzieś tam że musimy go chronić za wszelką cenę. <laughs> Więc hokaj za tydzień, pogadamy o tym serialu zapewne dopiero w przyszłym roku, jak już się skończy i będziemy mieli za sobą Spidermana, Matrixa, podsumowania roku i jest tak Jest jednak dalej.
0: szansa, że wydarzy się w nim coś takiego, że będziemy zmuszeni po prostu tak. to skomentować.
1: Możliwe, że tak będzie. To ale... niewielka szansa, ale jest. Tak, ale skoro już wspomniałem, że Spiderman, no to druga rzecz to jest oczywiście oczekiwany zwiastun trzeciego pająka w w ramach MCU, który to zwiastun był jednocześnie spoilowany i hype'owany tuż przed premierą. Jak się okazuje, spoilery były nie do końca trafne, hype był całkiem niezły i myślę, że został dotrzymany po obejrzeniu tych niemalże trzech minut, które pokazują dużo, ale jednocześnie nic, nie licząc tych momentów, kiedy wymazali coś co powinno być widoczne, a brazylijska wersja trailera pokazywała, że tam ktoś dostaje w ryja.
0: Tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o jakby zagadnienia fabularne i zdradzanie zaskakujących momentów, to ten trailer nie pokazał nic nowego, wiedzieliśmy, że będzie dokok był dokok, wiedzieliśmy, że będzie Elektro, tym razem był przez komputerowy Jamie Fox przez pół sekundy, tak. jest komputerowy Sandman również i, tym, bar- ty- I tym razem mamy Goblina, który jest nie tylko głosem, ale jest też Ciałem. pojawia się na chwilę. Tak, Trochę lepiej niż na plakacie się pojawia, ale wciąż nie pojawia się tak, żeby był pojawiony. Żeby było
1: wiadomo, że to jest Willem D.V. odmłodzony. Chociaż mówi. Tak, chociaż to mówi. To była
0: moja imitacja głosu Willem no,
1: Chociaż mówi. Jest, są tam dwie sceny, gdzie Goblin jest chyba w praktycznym kostiumie, bo jest zbliżenie na klasyczny kostium znany z trylogii Samarajmiego i jak leci z tymi swoimi bombami i to jest na pewno digitalowy, cyfrowy ludzi, bo tak szybko przelatuje, więc nawet nie bardzo widać, co jest grane. No,
0: natomiast Filip, czego ludzie oczekiwali po trailerze Spidermana? Oczekiwali po pierwsze Daredevila.
1: Tak, chciałem powiedzieć, że był sobie taki obrazeczek w internecie sztuk 2, jedna sztuka tego obrazka pokazywała wszystkich trzech Spider-Manów stojących gdzieś być może na tej jak się okazuje teraz statuje na tej statuje wolności co się rozwala. i drugi obrazek pokazywał Charliego Coxa jako Mata Merdoka siedzącego w chacie z Happym z Spider-Manem w sensie z Peterem bo nie ma stroju i z Zendayą czyli MJ i oba wyglądały na mało photoshopowane, a bardzo takie bym powiedział konkretne. I nawet jest efekt nałożony, że ej, zrobiłem zdjęcie monitora. To nie jest obrazek jako fotos, nie? Tylko ktoś mi puścił gdzieś tam. I efekt jest taki, że mówiąc po polsku, no cox w tym zwiastunie i Hubert mi powiedział, że jest trochę zawiedziony, ale myślę, że jeśli faktycznie Charlie Cox pojawi się jako The Devil w Spidermanie, to to będzie najfajniejsza niespodzianka z tych wszystkich, które są albo przedmiotami dyskusji, plotkami rozumiesz, czy wyciekami, bo to będzie coś, o czym marzyło wielu dużo wcześniej niż się dowiedzieli w ogóle, że być może
0: będą stare spider Spidermeny pokazane. Tak jest. A właśnie przeszedłeś płynnie do drugiej rzeczy, na którą liczy ludzkość internetowa, jeśli chodzi zarówno liczyła, jeśli chodzi o zwiastun i liczy, jeśli chodzi o film, to znaczy, że pojawią się stare Spider-Many film. Najlepsze, co nowego nas czeka w Marvelu, to, to są stare rzeczy. Trochę
1: tak, bo nowy Marvel ma trudną drogę. I tutaj, I tutaj
0: również nie pojawiają się, ale ewidentnie powinni się pojawić, lecz zostali wymazani i to chyba widać bardziej niż się twórcy trailera spodziewali. Chyba,
1: że Hubert, bo jest też plotka o tym, co ten zwiastun wyraźnie sugeruje, że Doc Ock jest w jakiś sposób zainformowany, fekowany przez nanotechnologię będącą w kostiumie Iron Spider tak. i jego te macki się zmieniają wizualnie, co bardzo ładnie jest pokazane, ale jak wiemy, one są sterowane przez ten chip, co się go wszczepił, był, wczepił w mózg i że wiesz, one, one go zmieniają w dobrego, Hubert.
0: Nie, no właśnie, bo AI z tego, rozumiesz, ta... kto jest głosem? Zapomniałem. Ja nie pamiętam. Znana nie. aktorka jest głosem była kostiumu, nie?
1: A, kostiumu
0: Spidermana to była Jennifer Connelly. Tak jest. I wiesz, Karen, jej dobra Karen. natura wiesz, no. jej dobra natura spowoduje, że Macki staną się miłe i uległe. Natomiast... O, natomiast, marzenie
1: wszystkich hentaistów.
0: Natomiast muszę przyznać, że trochę boli mnie ta wizja, że nie potrafią mimo wszystko wciąż się wyzwolić z tego, że wiesz, Iron Man musi być zawsze i wszędzie, w związku z tym teraz Macki oktopusa muszą wyglądać jak kostium Iron Mana, bo inaczej, wiesz, ludzkość będzie zgubiona, co nie zmienia faktu, że specjalnie teraz powiem Albert Molina w w, w roli Doka Oka, który widać, że się pojawia na więcej niż jedną czy dwie sceny. Tak, on będzie miał dosyć dużą rolę, tak myślę. Tak, co? To cieszy serduszko na pewno.
1: Tak, i tutaj się pojawia taki motyw, bo generalnie nie za bardzo wiemy, o czym będzie ten film, oprócz tego, że twórcy uparcie twierdzą, że traktują No Way Home jako koniec trylogii i być może koniec Spidermana w uniwersum, czyli co? przeskoczy przez multiversum i zniknie z MCU na koniec, Spider-Man? Bardzo możliwe
0: i, i, i jednocześnie ten film ewidentnie staje się takim już bezpośrednim, chyba ta scena końcowa z trailera świadczy o tym preludium do filmu o Doktorze Strange'u.
1: Tak, i tu właśnie do, do, do czego dążę? Po pierwsze, że ta fabuła, oprócz tego, że o, czar został zepsuty, więc trzeba go naprawiać teraz wszystko, bo to multiwersum wkracza, to jest ten motyw biednego Petera, który... Po pierwsze stracił swojego mentora, po po drugie został wrobiony w morderstwo przez swojego przeciwnika z poprzedniego filmu, co zresztą też będzie miało jakieś tam kontynuacje, bo jest ta policyjno-sądowa sprawa, że on go zabił, a nie to drony zabiły. A tutaj dowiaduje się, że jakby los wszystkich bedgajów, którzy się pojawią w tym filmie jest taki, że oni wszyscy zostali zabici podczas walki ze Spidermanem. Which is
0: kind of stupid, bo Sandman
1: nie został. Dlatego mówię, tutaj jest takie trochę nagięcie pewnie zasad, bo też Spiderman fizycznie nie zabił nikogo, chyba nie, nie trzasnę nikogo w mordę tak mocno, że mu się cała okręgosłup, <grym> tylko bardziej okoliczności. nie zrobił coś... tego, co
0: Batman, <grym grym> Batfleck w tym <grym <grym> Tak,
1: bo tam jest mroczny uniwersum, a tu jest PG-13. Yy, tylko zawsze okoliczności zabijały, nie? Czyli coś na kogoś spadało, była bardzo duża eksplozja. Lub sami się zabili swoim odrzutowcem. Więc tutaj ten konflikt taki, który młody Peter będzie miał, że on bardzo by chciał im wszystkim pomóc, ale wiesz, żelazne zasady świata i multiświata mu na to nie pozwolą, może być interesujący. Jak to wszystko zostanie rozegrane, zobaczymy. Jest potencjalnie martwiąca rzecz, yy, która jest związana z Doktorem Strange'em zresztą i w y, jego szaleństwa.
0: O, o, ojcowskich dowcipach? Nie, nie, a, ojcowskich dowcipach swoją drogą tak, że
1: yy, akurat jeżeli chodzi o żarty w tym zwiastunie, bo to jest rzecz, którą Marvel robi ciągle nieźle, ale czasem się potyka, czyli żarty są w złym miejscu albo zupełnie nieśmieszne, czyli w przedku tego trailera mamy jeden y, do jednego, czyli scooby, dudy, Scrap a potem, że magiczne słowo proszę, to jest takie ok, dosyć wesołe, ale z kolei, że oni się tak w udawany sposób śmieją z to, że on się nazywa Oto Octavius, to bardzo jakoś tak wygląda... Wiesz, jakie jest jedno z polskich słów roku młodzieżowego? młodzieżowego? Właśnie nie wiem, bo tylko widziałem nagłówki. główki... Ubert, uh, kri- cringe'owe jest. Cringe'owe? My, te, my też mówiliśmy, tak. że, że jest cringe czasem, to więc tak, to, to cringe,
0: cringe się pojawia, natomiast jeśli chodzi o Scooby-Doo, to tutaj jest, Mam nadzieję, że... I wciąż liczę na to film, że w filmie zostanie to poprawione, bo to jest idealna okazja na PG-13 The Scrap, czyli żeby, żeby było Pretty Please, Fucking Scooby-Doo, this is crap. No, tak, albo unfuck. fuck <grym> tak.
1: Może tak, ale to, do czego dążyłem i co jest nawiązaniem do Doktora Strange'a, ale filmu, czyli drugiej części jego przygód, to jest to, że początkowo przecież premiery były zamienione, czyli najpierw miał być Doktor Strange 2, a potem Spider-Man I, i multiversum miało się objawić w multiversum. jaki jest polski tytuł, jest polski tytuł? Multiverse, Multiverse of, um... of Madness ma polski tytuł?
0: Nie wiem, chyba jeszcze nie.
1: No, załóżmy, że nie ma. Dobrze, to Multiverse of Madness miał być pierwszy i, i informacja. Wielowymiar jest... niepokoju. <grym> O, bardzo dobrze. To jest teraz nasz kanon, jeżeli chodzi o tłumaczenie drugiej części Doktora Strange'a. E, to podobno scenariusz był zmieniany w locie Spidermana, żeby pewne elementy, które miały być ujawnione jako pierwsze w Doktorze Strange'u by stały się zrozumiałe dla widzów tego filmu. Nie? I mam wrażenie, że takie scenariuszowe machlojki, które są robione na ostatnią chwilę, mogą wpłynąć negatywnie. Więc mam taką lekką obawę, że ten Spiderman nie będzie aż tak fajny, jakbym chciał, ale i tak liczę, że jako trylogia obroni się najlepiej Lepiej ze wszystkich trzech, czyli jednej trylogii w całości i drugiej trylogii niedokończonej, bo jak wiemy Andrew Garfield dostał filmy dwa, a nie trzy, dlatego na pewno uratuje MJ jak spada z tej wieży.
0: Tak, bo to na pewno jest on, tylko jest komputerowo podmieniony. Liczymy na to wszyscy. Zresztą jest bardzo fajne, jakby ktoś chciał zobaczyć na YouTubie pięknie zmontowane z tym, jak to naprawdę będzie wyglądać, czyli jak Andrew Garfield ratuje MJ i jednocześnie sobie w, przypomina, lecąc, że to... Że jego głęb, głęb, spada. Tak, A, głęb. Okay. Dobrze, Filip, ale tak czy siak, trailer jest ok, bo jest dużo akcji, jest dużo dźwięków, jest dużo efektów, jest efektownie bajerancko. Tak. I hype się robi na Spidermana. Przede wszystkim też dlatego, że dzień wcześniej mieliśmy okazję z dużym opóźnieniem udać się do kina na film o Eternalsach i. Odwieczniaki. <śmiech> odwieczniaki. <śmiech> I odwieczniaki. I nie będziemy chyba specjalnie mieli zaskakującej, chociaż może mnie zaskoczysz, nie wiem, opinii tutaj, że. Znaczy, no Filip, no, moim zdaniem to jest taka pierwsza poważna wtopa. No, Marvela taka poważna, no.
1: Nie, pierwsza poważna wtopa Marvela to jest ten film, o którym nie mówimy. Na którym też byliśmy w kinie. Ten film o serial. Ten film o serial. Inhumans. To to się nie liczy, bo
0: to jest ten permuter.
1: Tak, ten seksista dziwny. (grym) Nie, nie zaskoczę Cię chyba, bo moja opinia też jest taka, że tak, jest to jeden z gorszych filmów MCU, ale nie jest chyba aż taki zły, jakby się mogło wydawać na... Chociaż nie, bo na pierwszy rzut oka, czyli na rzut oka w zwiastun, pomijając ten zupełnie pierwszy zwiastun, który pokazywał tylko, że oni patrzą i pojawiają się w grupie. Koniec.
0: Właściwie to jest opisałeś fabułę filmu teraz. Patrzą <śmiech> i pojawiają się w grupie. To jest mniej więcej to, co to się ten, dzieje. To ten w tym drugi filmie. zwiastun <śmiech>
1: zrobił trochę lepszą robotę i z moich notatek i bardzo krótkiej recenzji jednozdaniowej, którą mógłbym wygłosić teraz i moglibyśmy ten podcast z mojej strony skończyć, to jest taki, że to jest bardzo ładny, ale bardzo niepotrzebny film.
0: Koniec! Jest tak kompletnie jakby niezrozumiały dla mnie, po co on jest, dlaczego jest i, i jaki on Chciał być, ale trochę też jakby zastanawiałem się, czy taki jest zawsze Filip los filmów o, o, boha- nie, o superbohaterach, kiedy wiesz, oddaje się jednak w ręce reżysera, reżyserki. Która wiesz, ma ambicje jednak zbyt artystyczne, bo poprzedni film, który gdzie tak powiem, jest ten film jest duchowym spadkobiercą kina Marvelowego, to jest ten pierwszy nieszczęsny Hulk Angali, mm. który też starał się być czymś więcej niż historią o potworze slash superbohaterze i wyszło dość różnie. I tutaj też wyszło dość różnie.
1: Tak. Yy, 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 pierwszy, bardzo dobre porównanie, chłopat. Pierwszy, a Hulk, którego widzieliśmy, nowożytny, czyli Hulk Angali, yy, yy, miał to do siebie, że yy, był całkiem solidnie zrobiony. Miał fajne te komiksowe kadry wrzucone w akcję filmu. Sceny na Parzańska były całkiem niezłe, chociaż pomysł, żeby ostateczna bitwa była między Halkiem a Chmurą jest absolutnie kretyński, ale była ładnie nakręcona. Z tym, że ten film był, o mój Boże, jak bardzo za długi. I teraz mamy Eternals, czyli mamy odwieczniaków, którzy mają bardzo momentami fajnie nakręcone sceny akcji, od strony wizualnej film broni się w zasadzie w 100%,
0: ale o Boże jak jest za długi. Yy, niby się broni w 100%, ale nawet tutaj mam pełno zastrzeżeń, bo p- tutaj miałem bardzo mocno, że tak powiem, skojarzenie z serialem, <coughs> o którym rozmawialiśmy, gdzie yy, serialem o superbohaterach alternatywnych. Swoją drogą, t- Marvel już trochę sam podąża drogą tych seriali o he- he- herosach alternatywnych, tak. bo ci bohaterowie Marvela, z których oni teraz korzystają, są już tak bardzo nieznani dla ogółu publiczności, y-y-y. w tym dla nas, że muszą że tu równie, do że równie dobrze to mógłby być, wiesz, wymyślony superbohater, który jest kolejną, y- kolejnym kluczem, supermena dla mnie bo e, trochę jest bo trochę nie jest wymyślony e, tak więc jeśli chodzi o wizualne rzeczy z kolei to tutaj jest wszystko pięknie, ale też miałem takie poczucie, że oni Zasadniczo tłuką się na polach, no. Tak, okej, okay. to, to jest racja, to
1: jest jak w twoim serialu, czyli w dziedzictwie Jowisza, żeby budżet się zgadzał. Ale w tym wypadku, tutaj jest spostrzeżenie, które miałem, co jest rysą na ogólnie ładnej twarzy tego filmu, czyli jeżeli my byśmy poszli do IMAXa i byśmy założyli okulary, pra... i Byś byśmy może, mieli tak. oglądać te sceny, szczególnie w amazońskiej dżungli, jak się naparzają, to ja bym tam nic do cholery nie widział. Czy to jest zasługa tudzież łamane na błąd pani Chloe Zhao, czyli pani reżyserki, która stawia na naturalne oświetlenie i kręcenie w prawdziwym otoczeniu tak często, jak to tylko możliwe. Jest y- wielką
0: fanką ostatniego sezonu Gry o Tron na pewno w takim razie i, i bitwy w Winterfell. <laughs> żeby było, tak, że było ciemno, żeby nic nie było widać.
1: Y- czy to jest zasługa po prostu wiesz, y- konieczności ukrywania pewnych niedostatków? Wydaje mi się, że jednak to pierwsze, bo mimo tego, że scen akcji jest dużo, to ja mam wrażenie, że ona, i one wymagają oczywiście odpowiedniego dopakowania wiesz, komputerowymi efektami, to ja mam wrażenie, że ona i tak stawiała na praktyczność na tyle, na ile to jest możliwe. A druga rzecz, na którą stawiała, to jest, że oni patrzą. Ty widziałeś Nomadland, czy nie widziałaś Nomadland?
0: Nie, nie widziałem Nomadland. Bo Nomadland tam też patrzą.
1: Ta, bo tam to jest, że oni są na tej pustkowie amerykańskiej i patrzą, nie? Wychodzą z przyczepy i patrzą. Popatrzyli, idą zjeść, i patrzą dalej. Tak, to filmie... wiem tylko ze zwiastunów tak. i recenzji, bo też nie widziałem tego filmu, ale patrząc na to, jak wygląda ale Nomadland. Chciałbym da, się
0: przekonać, że widziałeś ten film. Le... Tak bardzo przekonujące.
1: <śmiech> jak patrząc, jak wygląda Nomadland, to te wszystkie scenki, szczególnie pani Salma Hayek na koniu i jej chata w, w Dakocie Południowej. I te sekwencje, jak oni patrzą na siebie lub patrzą na ziemię w przeszłości, to są właśnie takie, właśnie... o jest ładny krajobraz, nie? słoneczko pięknie świeci, nie musimy do- doświetlać ich z dołu, bo jest git. To akurat było widać, że tu jest m- m- bardzo mało tego sztucznego oświetlenia dokładane i to wygląda fajnie, ale trochę mam wrażenie, że część tych scen to nie była po to, żebyś ty, wiesz, zbudował sobie emocjonalny związek z bohaterem, tylko kurde, Mamy jeszcze dwie godziny słońca. Nakamierzmy, jak patrzą. Wykorzystamy
0: tak to. No, Nie, spoko. Jeśli chodzi o, o, o bycie ofiarą patrzenia, to generalnie najgorzej chyba z tych wszystkich postaci wypada pod tym względem Angelina Jolie, której rola w tym filmie rzeczywiście sprowadza się do tego, stój w pozie i patrz, jak inni rozmawiają na jakiś temat. Tak. Wielokrotnie w tych wszystkich scenach, które gdzieś tam ona stała w tle, patrzyłem, czy coś ona ma tam do roboty, tylko stoi i patrzy czasami w, w bardziej w stronę kamery, czasami bardziej bardziej strony stronę horyzontu, ale jednak zawsze stoi w jakiejś super bohaterskiej pozie i patrzy. Ale to nie jest, to nie, to nie jest jedyny problem. No ja bardzo zastanawiałem się, co ja takiego pozytywnego mogę powiedzieć na temat tego filmu. Okay. Jest dla mnie niestety tych rzeczy niewiele. Jakby doceniam, doceniam zamysł i doceniam to, co prawdopodobnie chcieli osiągnąć, czyli zrobić taką epicką, ale nie wiem, introwertyczną historię o nadludziach, półbogach i, i osobach, których my, jako zwykli śmiertelnicy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak mhm. postrzegają świat, ale niestety, kurczę, no ja Spłynęło nic, to z tego nie, tak, nic z tego nie wyszło. I, i to i chyba z, y, też objawiło się to, czego się obawiałem od samego początku czyli, że tam jest ich do jasnej cholery za dużo Dobrze, po Dobrze, tutaj
1: absolutnie mam 100% zgody z tobą, czyli ten film cierpi na ten sam problem, na który, tylko jakby wariację tego problemu, na który cierpiała Liga Sprawiedliwości po stronie DC, czyli mamy ich mnóstwo i musimy ich mnóstwo pokazać, zbudować, każdy musi być jakiś, musimy ich polubić. Tak, zwłaszcza, że w I... tym
0: filmie oni jeszcze się jakby rzucili na to, żeby nie tylko pokazać jakie są te postaci, tylko jeszcze budować relacje między nimi, w które mhm. ty jako powinieneś uwierzyć, bo oni wszyscy się tam w sobie nawzajem zakochują zasadniczo, a ty nie masz zielonego pojęcia dlaczego, bo według ciebie te postaci nawet nie wiesz, czy mają coś ze sobą wspólnego, bo nie wiesz, jakie one są.
1: Tak, ale pozwól Hubert, że w tym momencie odcinka zrobię szybki, szybkie podsumowanie tego, o czym jest to film, na, na tyle, na ile możemy sobie pozwolić, żeby nie było to za długo, tak jak w sens. czyli mamy sobie w tym uniwersum Marvela teraz taki wielki krok do tyłu, jeżeli chodzi o historię budowania świata, czyli że eony temu, boskie istoty celestiale czy tam Celestianie to było po naszemu, Celestianie Galaktusy z oczami Galaktusy z oczami <grym> Ym, o do Galaktusa w ogóle chcę nawiązać mam nadzieję, że nie zapomnę Galaktusy z oczami yy, oni są tak naprawdę kreatorami tego uniwersum zanim w ogóle powstały yy, yy, kamienie nieskończoności, które są nośnikami wszystkich energii, to oni tak naprawdę tworzyli rzeczy i oni są tymi, którzy napędzają yy, yy, wzrost życia w yy, całym uniwersum i oni sobie stworzyli swoich ludzi to są ich ludzie od yy, kontrolowania tego wzrostu populary czyli właśnie Eternalsi, czyli odwieczniaki, ale z jakiegoś powodu, bo populacja wzrastała w sposób jakiś taki dziwaczny, to stworzyli jednocześnie Dewiantów, którzy mieli te złe jakieś sytuacje na każdych planetach torpedować, ale był błąd, bo Dewianci się za bardzo rozpanoszyli, ewoluowali, więc Eternalsi mieli być przeciwwagą i tak Eternalsi walczą z Dewiantami, żeby utrzymać balans. Pytanie
0: pierwsze, jak ci Dewianci do jasnej cholery podróżują między planetami, skoro to są głupie zwierzęta?
1: Z bardzo dobre pytanie. Prawdopodobnie oni są też resetowani z jakiegoś powodu, bo wiesz, wielki plan Arishema, czyli No dobra, a to na nowej planecie celestium. można
0: jednocześnie nie wysłać tam Eternalsów i nie k- tworzyć tam Deviantów. Tak, a to jest bardzo dobre pytanie. Jak?
1: Nie, Na to odpowiedzi Hubert nie mam. Napiszmy do Kevina, może Kevin
0: nam to wyjaśni. Chciałem też powiedzieć, drodzy słuchacze, że przed chwilą to, co usłyszeliście, to był Filip, który czytał napisy początkowe tego filmu. Tak, to jest to, bo jest, to jest, jest taki film, który, film. który zaczyna Wyjaśnię. się od słów na początku były i tutaj mi Aż nagłos chciałem powiedzieć, na początku były napisy, bo mm. to jest film, który jak, jak w latach 90. wyjaśnia zalążek hmm. historii przy pomocy tekstu. No ale musieli, bo to jest jednocześnie jakby
1: wymagane przy jakby tym zakresie treściowym, a z drugiej strony no, też jest to błąd, bo gdyby się pokusili o zrobienie dwóch części Eternal, do, do tego zaraz nawiążę, bo to jest bardzo w ogóle fajny koncept, który znalazłem w internecie, więc go ukradnę zaraz. No ale mamy tych Eternalców i oni sobie żyją mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo lat. I twist fabularny w filmie pierwszy Jest taki, że oni po każdym Hubert po każdych narodzinach wielkiego celestianina, który jest, yy, 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 siedzi w planecie, jest ziarno. To, to
0: jest niby twist fabularny, który polega na tym, że ci oni wcale nie mają bronić ludzkości, żeby wzrastała, tak, tylko, tylko, tylko mają dokładnie. bronić ludzkości po to, żeby było dużo inteligencji na Ziemi. Bo żeby, oni odżywią żeby, tak, tego bo, bo, pan, bo pan, który żyje we wnętrzu Ziemi, yy, żywi się tą yy, inteligencją i kiedy już jest wystarczająco duży, to rozwala Ziemię i wychodzi z niej tak, nowy celestian. bo musi
1: być nowy celestianin, żeby powstawały kolejne planety i kolejne życia i tak ten cykl, wiesz, rodzin i zniszczenia się kręci. Nie jest to nic nowego, bo zawsze śmierć, życie, śmierć, życie, ale wychodzi na to, że ci eternalci nie są wcale tacy dobrzy, bo właśnie ich zadaniem jest wiesz, farmić. Tak, farmić
0: ludzkość. Tak, tak, i okazało się, że są trochę za dobrzy w swojej robocie, bo w 1500 którymś tam roku zabili ostatniego Dewianta podobnież i stwierdzili, że nie mają nic do roboty i mogą tylko patrzeć na to, jak w ludzkość... Uwielbieniu. Tak, mogą w uwielbieniu. horyzont pat... i w ludzi. Tak, i mogą <śmiech> patrzeć na to, jak ludzie się mordują wzajemnie. Tak, aż końcu coś pękło i... Ale to jest... W, jest, w ogóle no. to jest właśnie tyle takich fajnych pomysłów, które mogłyby mnóstwo, się gdzieś tam mnóstwo, rozwinąć. Właśnie tak. Te kwestia patrzenia superbohatera na konflikt międzyludzki, kwestie też tu środowiskowe bardzo intensywnie, ekologiczne się, się, tak. się pojawiały, bo tutaj bardzo, że tak powiem, lewacka propaganda bardzo mocno weszła w tym filmie. Niektórzy by tak mogli stwierdzić. Więc tych tutaj takich <grym> pomysłów, żeby rzeczywiście na temat superbohaterstwa powiedzieć coś bardziej poważnego było. I żadna do niczego nie doprowadziła. Tak
1: wystrzeli dużo pocisków. Trafił mało <laughs> który. Salwa była, wiesz, taka na zasadzie, a weź tam ponaparzaj, coś trafi. No ale tak, jesteśmy w momencie, kiedy ci, ci nasi odwieczniacy są trochę zmęczeni już byciem sobą, rozstali się, każdy robi coś tam po swojemu na tej ziemi, ale jest sygnał, nie? że o, coś się dzieje, o dewianci wrócili o nie. I to oczywiście doprowadza do tego, o czym powiedzieliśmy, czyli rodzi się kolejny Celestianin, i trzeba temu albo zapobiec, albo do tego doprowadzić. I to z kolei prowadzi do rozłamu w drużynie i te wszystkie ich y, związki i te ich relacje mają nas obchodzić, bo wiesz, bo jest konflikt. Y, jest niezłe nawiązanie, takie lepsze niż się spodziewałem do tego, dlaczego oni nie, y, nie... Jedno jest głupie, czyli dlaczego nie brali udziału w konfliktach na Ziemi, między innymi w, awen- w walce Avengersów z wszystkimi innymi zagrożeniami, mm. bo nie było tam dewiantów Mają zapisane w kontrakcie, że jak są dewianci to się bijemy, jak nie ma dewiantów to siedzimy i patrzymy, nara. Nie, no właśnie, ale... tak oni
0: mają te, te ich rozterki moralne, się pojawiają i znikają wtedy, kiedy dla fabuły jest to bardzo wygodne, <głos> tak. bo, 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 bo czasami właśnie, nie, nie, nie ma dewiantów, to się nie wtrącamy. Ale giną chwilę... ludzie, ale
1: to, nie, nie, spoko, spoko. I, ale właśnie ten Thanos, który tu wjeżdża i w ogóle, bo w komiksach, dowiedziałem się tego teraz dopiero, on jest też by, by, pół bo ma ten, nie, Eternalsem, sorry, odwiecznakiem, jest pół, pół odwiecznakiem, bo ma ten pierwiastek y, pół boskości i, i jednocześnie ma pierwiastek dewiancki, dlatego jest taki porąbany, ale jednocześnie jest ty więc w ogóle, tylko to w filmie nie ma żadnego znaczenia, bo raz, że... Poza ta... sceną, bo napisach Tak, raz, że Thanos już jakby nie istnieje, więc nie jest istotny w perspektywie rozwoju MCU, a de... nie dewianci, tylko Eternalsi nie brali udziału w konflikcie, bo, no, bo nie było dewiantów, ale jednocześnie pstryknięcie, wiesz, zabiło pół życia we wszechświecie, więc wszyscy Celestianie Nowi odżywiali się wolniej, czyli wszystkie kolejne planety byłyby zniszczone wolniej, więc nie najgorzej, to jest dobre rozwiązanie, by pomyślała czyli szef Szefowa, dokładnie, szefowa drużyny Ajak, czyli Salma Hayek. Ona wiedziała o wszystkim od dawna, więc mówi to jest niegłupie, niech se ludzie jeszcze pożyją. Ale potem zobaczyła, że wiesz, oni są tak genialni, tak wytrwali, że tak bronią swo- swojego jestestwa i życia, że... Po- poszła do kina <coughs> na
0: Endgame i uznała, dokładnie że... Dokładnie zobaczyła, okay. mówi wow,
1: Iron Man się poświęci, żeby wszyscy wrócili. Fantastycznie, oni są super. To oznacza, że jednak ten Celestialin się urodzi dużo szybciej niż się spodziewaliśmy, więc trzeba coś z tym zrobić. No i powiedz że ok i jesteśmy jakby, teraz jesteśmy w tym filmie, teraz mamy to, co jest największym problemem tego filmu i co zostało bardzo ładnie spłętowane przez tajemniczego kogoś w internecie i ja to teraz tak sparafrazuję Hubert i mam wrażenie, że to byłoby największe lekarstwo na poprawę jakości tego filmu, czyli... Czekaj, to czekaj,
0: czekaj, to teraz cię zapowiem. O? Drodzy słuchacze, Filip
1: będzie parafrazował. Uwaga. Film powinien być dwoma filmami, co nie jest wielkim zaskoczeniem, patrząc na ilość treści i tego, jak tam to wszystko jest napakowane. Film, który znamy z kina przeskakuje bardzo często między tym, co jest teraz, a tym, co było kiedyś, 7 tysięcy lat temu, 5 tysięcy lat temu, rok tam, siódmy, rok dwudziesty, tysiąc Gdyby tak, wszystkie elementy przeszłości wrzucić do jednego filmu i te związki, ich motywy, relacje rozbudować, dopiero doprowadzić do momentu, kiedy oni się dowiadują, że jest jakiś celestialny. i tu jest taki jest hmm. fabularny, trochę jak Matrixy były przecięte na pół, że dwójka, dwójka się skończyła w takim fajnym momencie, że o nie, Neo ma moce w rzeczy rzeczywistości też, a potem zrobili z tego na parzankę w deszczu, ale to jakby jest temat na inną rozmowę.
0: Ale był filozoficzny
1: podtekst <śmiech> na parzankę. Tak. A drugi film byłby tym, co właśnie teraz jest konfliktem tak naprawdę w grupie Eternalsów i walką o ocalenie planety. Spoko. To, co jest problemem filmu, to jest, że właśnie jest ekspozycji tak strasznie dużo. Oni mówią o tak wielu rzeczach i że jak się dowiadujemy o czymś, to my za, to, to za chwilę się albo rozwiązuje, albo nie ma żadnego znaczenia. Czyli na przykład, o, poznajemy szefową drużyny, Ajak. Ajak ginie w połowie filmu. Potem mamy ją w retrospekcjach, ale już jej nie ma. Yy, dowiadujemy się, że są z planety Olimpia, ale jednak nie, nie ma planety Olimpia, bo to jest kolejny jest, ta planeta <głos> Olimpia nie ma żadnego sensu, bo to jest tylko wspomnienie wszczepione. O, dowiadujemy się, że są dewianci, a dewianci są pokonani bardzo szybko, już nie ma żadnego dewianta i yy, yy, Fastos traci wiarę w ludzkość, bo odzyskał ją potem po pięciu minutach, bo ma rodzinę i swojego męża i swojego syna, nie? Jakby jest problem, straszny gnój. Trzy minuty później w filmie ten gnój jest naprawiony, bo musimy lecieć dalej, bo jest kolejny kolej motyw do odhaczenia. I to jest właśnie ten problem, że za dużo, za szybko, zbyt gęsto i dlatego ja rozumiem ludzi, którzy nie chcą mieć wielką, ogromną bombę imprezową, jak w naszym ulubionym nagraniu. I oczywiście najważniejszego, wielkiej, ogromnej bomby imprezowej. Dziękuję. Tylko ci, którzy tak właśnie patrzą i mówią, no okay, I Karis jest tym Supermanem, trochę z tego żartują, on jest taki światły prawy, on jest takim kapitanem Ameryką, ale jednocześnie jest trochę zwichnięty, on ją kocha, aha, i ta miłość jest dla niego ważna, aha, ale on jest służbistą. on ma w kontrakcie zapisane, że Celestianin musi się urodzić. Aha, on ją zabił. A, to on jest zły jednak. Okej, i to jest znowu problem. Ej, kto jest zły? Dewianci są źli. O, super. O nie, pokonaj Dewiantów. O nie, Celestianie są źli. O nie, Celestianie są źli. O nie, Karis jest zły. O Boże. To komu, Hubert? Komu kibicować? Kogo nienawidzić? Generalnie nie w, wiem.
0: Film, w tym filmie dochodzi do sytuacji, że jest ten inteligentny Dewiant, który ewoluował, <grym> tak, który ja też... walczy jednocześnie z jednymi i z drugimi. Tak. I oni <grym> walczą z nim i z
1: Ikarisem. <grym> I ten Dewiant jest nawet spoko, ale zostaje zabity w ogóle, wiesz, przez... I nie nie
0: wiem, wiem, on ma jakieś imię w ogóle, ale ja nie... Kro. Tak, ale... Jakby... Do, dowiedziałem się z napisów końcowych. Dokładnie tak. On się pojawia, zmienia się w tego człowieka z czterema oczami i zostaje pocięty na kawałki też po trzech minutach. Tak samo poznajemy postaci po trzech minutach albo dziesięciu minutach filmu dowiadujemy się, że oni jednak się kochają nad życie i już się poślubili. Potem dowiadujemy się, że po iluś tysiącach lat ten związek jednak się rozpadł, ale jednak on ją dalej kocha i nie wiemy dlaczego. Potem dowiadujemy się, że Angelina Jolie jest szalona, więc ten. Tak, motyw szaleństwa jest bardzo fajny, ale też on się zaczyna
1: i kończy, nie? w sensie. A, a, no, to, jest, to, jest... to jest motyw totalnie, no. który
0: nie jest rozwiązany, bo ona w magiczny sposób jakby pozbawia się tego szaleństwa? Czy ono gdzieś tam jeszcze zostało? Nie wiadomo, nie? nie było no, żadnego tak. satysfakcjonującego zakończenia Na końcu tego filmu
1: prawdopodobnie jest dalej szalona, więc jak oni polecieli znów w kosmos, to ona, wiesz, podczas swoich zadźba. Tak,
0: w tym filmie zasadniczo wszystkie emocje, które się pojawiają, to się pojawiają w taki sposób, że ktoś nas, nam o nich mówi. To znaczy, jak Vin Diesel mówią, jesteśmy rodziną, musimy się trzymać <laughs> razem, to tutaj mówią, kocham cię, bo cię kocham, a ja kocham go, a on mnie nie kocha, a ja się nią opiekuję, bo ja ją kocham, ale nie pokazuje nam w ogóle powodów tych wszystkich rzeczy. Tak, tak. Jak Sprite,
1: czyli osoba, której imię pojawia się po raz pierwszy w filmie, kiedy mówi to Dane Whitman, czyli Kid Harrington, mówi, a Sprite powiedziała, jako że nie mam pojęcia, kim jest Sprite na tym etapie filmu, to mówię. Co puszka napoju zaczęła, kurde, gadać, to autentycznie to było moje to, że on mówi tam o czarach, które serji yy, yy, Swoją drogą, cześć, wykony... jestem Dane
0: Whitman, a ty jestem Sprite. Okay, <laughs> jest. Dokładnie. Jak Seal, ma tylko oh. jedno imię. Więc tak, i to, że ona na, ko-
1: ona na końcu poleciała z Ikarisem, go kocha, to też zostało dokładnie to powiedziane.
0: A dlaczego ona z nim powiedziała? Bogo kocha. <laughs> Ale to tak jakby wcześniej też został powiedziane, przecież wiem, że go kochasz. Tak. Okej. Okay, no, dobrze, dobrze super. Bo... Tak, pomijając mm. fakt, że osoba, który to powiedział, czyli King Kongo, mm. y, 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 też jest bardzo dobra postać, która mm. jest przez cały film, y, 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 jest jakimś takim trochę komediowym elementem, zwłaszcza tak. ten jego sidekick. Tak. Y, po czym jakby... Wiecie co, to ja jednak sobie pójdę przed końcem filmu, bo jakby nie wierzę w to, że tutaj coś dobrego się wydarzy. To jest jakby, tak. Zgodnie jak, tak jakby kolej. wiesz, aktor zrezygnował w połowie kręcenia filmu, nie słuchajcie, nic z tego nie będzie, jednak to ja już się odpuszczę. Tro, troche, no, trochę tak, no jego
1: moce były za słabe na tą walkę, bo on potrafił strzelać z palców jak z pistoletów.
0: Tak, <śmiech> właśnie i to jest te, też kolejna rzecz, bo ci eternalsi, właśnie to jest to, o czym powiedziałem, to są y, herosi już jakiegoś piątego planu, prawdopodobnie uniwersum Marvelowego. E, może teraz, nie wiem, jakoś bluźnie, ale y, y, kompletnie nieznane mi postaci tak naprawdę. Jakby mamy mieć poczucie, że to są, wiesz, bogowie nad bogami wszechpotężni, wiesz, y, którzy są takimi legendami, że cała y, wiara ludzkości jest zbudowana na jakimś przeinaczonym obrazie ich. Tak, tymczasem, y, to, tym da- tymczasem ci ka... słowo,
1: Hulk by każdego zmiażdżył i doktor Strange tak samo.
0: Tak, generalnie zasadniczo, jakby wjechali w nich Avengersi, to oni by nie mieli i najmniejszych szans. No może gdyby sam Hołka z nimi powalczył, to, to, to by chwilę wytrzymali. No, sam niczym.
1: Tak. E, tak, domu, ale tak.
0: każdy z nich jakby ma, wiesz, jakąś fragment mocy, e, plus jest ten jeden Superman, który jest najsilniejszy tak, tak, je, niby. I jest tak. najsilniejszy i najmądrzejszy i najbardziej prawy, więc to jest taka klasyczna, superbohaterska drużyna. Oni starają się zbudować taki bardzo jakby epicki obraz tego, i to pod względem też, że ma być arcyfarci i też, że skala jest podniesiona, bo to są istoty przedwieczne, celestialsi, którzy stworzyli kosmos i tak dalej a tymczasem zarówno to zagrożenie w postaci tych dziwacznych zwierzątek, które atakują ludzi, nie wydaje się na tyle istotne, w sensie, żeby naprawdę trzeba było jakieś epickie środki po, tak. po, powziąć i oni jako postaci nie wydają się na tyle potężni i super mądrzy, żeby rzeczywiście być tymi istotami, które od wieków pilnują ludzkości. Tak. Więc to wszystko jest takim trochę, wiesz, wystrzałem z kapiszona mi się wydaje. Dobrze, a Hubert, jakbym ci teraz zapytał,
1: weź wymień ich wszystkich, jakie mają Mocy, jesteś w stanie tak szybko z pamięci, bo kilku na pewno, ale czy jesteś w stanie Dobre. całą drużynę wymienić? Czekaj,
0: jest pan Ikaris, który jest Supermanem. Tak. Jest pan Kingo, który jest strzela strzela firebolami. Tak. Jest pan. Drójk, który robi oczy jak z i przejmuje mózgi jak psawier. Jest Makari, która jest szybka. Za chwilę przejdziemy do tego, bo ona jest fajna akurat. (grych) Jest Tena, która umie robić elektroniczne bronie i i dobrze walczy i robi takie szpagaty w powietrzu. Jest Gilgamesz, który ma pięść. super silny. (grych) Jest ta Cersei Lannister, która... Gapi się w telefon zasadniczo. Tak, ona się gapi w telefon, bo kocha ludzkość, ale jej mocą jest zmiana
1: stanów energii i i tych drewna, metal i tak Rzeczy
0: zmienia w inne rzeczy. Tak, tak. dokładnie. kładzie rzeczy na innych rzeczy. (laughs) (laughs) Natomiast jest jeszcze mała sprite, która robi rzeczy niewidzialne. Ona się robi niewidzialne. I i, jakieś robi tak, firewerki. I ktoś jeszcze jest? I jest. Ktoś jeszcze tam jest?
1: No ty właśnie... Czeka. A, Ajak jest szefowa. A, a
0: jest szefowa, która ginie po 15 minucie i ma kulkę w szyi. Ma kulkę, ma, ma gula, ma jabłko
1: Adama, tak? Dosłownie. Ty, ty, załóżmy, że Arishem I, i, to jest czasem. Adam.
0: I muszę to powiedzieć, i ma duże cycki, bez jest Hayek.
1: Sama Hayek. jej taniec z wężem, to jest to, co mamy w pamięci, a w tym filmie Sama Hayek ma jabłko Arishema i potrafi się leczyć. I innych też potrafi leczyć. I nie wiem, weź tam na no ten plakat zobacz, czy kogoś nie pominęliśmy? Nieważne jest. Ale no właśnie to jest ciekawe, bo jeszcze... Mam wrażenie, że może tam ktoś jeszcze był. A
0: jak Cersei i Cary's Kingo, Sprite, Fastos jeszcze jest mądry, mądry a, co buduje ten.
1: Tak, pan pan, G Iron Man. MacGyver. MacGyver, tak. On, on buduje rzeczy i jest, wynalazł bombę atomową, a potem się popłakał.
0: Tak, i, i, ty, tak, i on, on pomagał ludziom wymyślać rzeczy, po czym stwierdzał, że oni się nie nadają jednak, żeby z nich korzystać. Więc stracił wiarę w ludzkość, a potem
1: znalazł seksownego faceta i odzyskał wiarę w ludzkość.
0: Tak, ale postanowił, że, hej, musisz iść z nami, bo inaczej ziemia zostanie zniszczona. Nie, nie. nie Zostanę muszę, się domu. Za, muszę się zaopiekować moją rodziną. Tak, ale planeta, na której mieszkacie zostanie, nie,
1: nieważne okej, okay, dobrze, no i ma... okej, okay, to możemy tak pogadać, tak, Icaris jest, jest Supermanem, z czego trochę żartują i to jest ok. i to oznacza, że kanonem w MCU są komiksy DC.
0: Bardzo mi się podoba, że Richard Madden tutaj nie zrezygnował ze swojego akcentu tak, to jest spoko, bo, bo, bo byłoby to dość zabawne, trzeba przyznać, Gdyby udawał Amerykanina albo kogoś tam. Tak, więc Icaris jako na jego podstawie powstała legenda o Icarze, co zresztą został W ogóle, on przeleciał, Filip, 150 milionów kilometrów do Słońca. Tak, żeby się zabić. Jest naprawdę bardzo szybki, ty muszę Tak, dokładnie, to. ale to właśnie nie powiedzieć, że
1: inaczej, no to jest, wiesz, być napis 6,5 miesiąca później.
0: Tak, i z taką brodą tam powinien wielką dolecieć w ogóle, nie? Tak, bo jeżeli
1: chodzi, dobrze, I Karis jest, jest Supermanem, y, lasery z oczu całkiem niezłe, ten odgłos laserów był całkiem fajny, dobrze się tam ponaparzał, spoko, Gilgamesh jest facetem, który ma świecącą pięść lepszą niż Iron Fist, jest ale, bardzo silny, Tak, ale generalnie jest on jest Dobrym kucharzem. Ale
0: generalnie pomysły na sceny walki z udziałem Gilgamesza sprowadzają się do tego, że ktoś biegnie w jego stronę, a on... on go wali z pięści na no tak, koniec.
1: Dokładnie. E, więc generalnie te właśnie te sceny walki to jest to, że Kingo strzela fireballami. Raz lepiej, raz gorzej. Odnoszę ale...
0: wrażenie, że gdyby zrobi, zrobili w sensie, wiesz, zrobili z nich rzeczywiście ten Unimusk. Tego kapitana planety, tak, którego tam razem koła... tworzą. Megazorda, no, czy tak. co tam. No. To, to gdyby rzeczywiście od samego początku ten galaktus z oczami stworzył jednego Eternalsa, który ma te wszystkie moce naraz, to, to byłoby, byłoby dużo lepiej. lepiej dokładnie
1: tak. tak. Miałby i Cycki, i Pindola huber więc też byłby bardzo progresywny. Tak jest. E, ale do tego nie doszło, ale <śmiech> mamy homoseksualnego bohatera, czyli właśnie Fastosa, W ogóle który ten film ma...
0: wie- ja łamie tyle tabu. Tak, wie- jest, scena I z- z jest scena seksu. Jest pierwsza scena seksu. Głucho Marvelu, nie ma
1: tak? bohaterka i jest jest homoseksualista. Tak. Czek, czek, czek. Więc jest święta trójca lewackiej propagandy, (głos) (głos) powiedzmy. Dobrze. Mamy sprite, która tworzy iluzję i to się przydaje taktycznie, czyli o, zniknąć albo o, odwrócić uwagę. tak, także potrafi
0: opowiadać historyjki jak C-tripio?
1: I, I dokładnie, i właśnie przy ognisku dzieciaki, bo jest wszystko super. Ajax jest bardzo mądra, potrafi się leczyć. Cersei nie, jest za bardzo... bardzo
0: mądra, bo się nie domyśliła, że najbardziej zaufany czu- człowiek ją zdradzi. Domyśliła się
1: na minutę przed tym, jak ją zabił, więc trochę za późno. Cersei jest ładna i wrażliwa i potrafi zmieniać rzeczy w rzeczy, koniec. No, to, tak, tak. to jest
0: jakby charakterystyka. Co jest niesamowite, I, i... bo ona powinna być tym, ona jest, tak ona tym, jest ustawiona rdzeniem, jako ten... sercem filmu. Właśnie, nie? ona jest ustawiona jako ten taki protagonista, protagonista. Ona jest, wiesz, namaszczona przez najmądrzejszą do przejęcia tak. kontroli. Mamy być, ona ma być naszym sumieniem publiczności, a mhm. tymczasem naprawdę, no, jej postać sprowadza się do tego, że się gapi w telefon i ten ją kocha Superman. No,
1: no, no trochę tak. Fastos zrobi te tam rzeczy, on jest taki na zasadzie, jakby to był film, który ma trochę w dupie to czym jest, to on by miał takie typowo wiesz, ziomalskie czarne teksty w tym filmie. Miałby, Ale... nie ma ich, nie? Bo nie, on nie może. Bo
0: on A... on, on, on łamie stereotypy. Ale
1: okej, okay, Fastos, Srastos. Chociaż, chociaż ma...
0: trzeba przyznać, że w końcówce tego filmu to Fastos się stał tym takim gościem, co mówi kurna, teraz mnie wkurzyliście, ja wam pokażę, Wszystkie że moje moce, moja nowoczesna tak. technologia pokona was wszystkich bez problemu. No, Zasadniczo. Prawie tak, prawie <laughs> się udało. Zastanawiam się, czy nie byłoby dużo ciekawiej, gdyby to on by się okazał tym złym i wiesz, nie? Gdzie... No właśnie,
1: w sumie, bo inaczej, jego... bo on nie był zakochany w nikim z drużyny, nie? Więc jakby to kasuje go jako antagonistę wewnętrznego. Ale tak, jeżeli chodzi o jego moce, to tak, to byłoby ciekawsze. Mamy mamy Tenę, która jest jakby wersją Ateny, bogini wojny, świetnie walczy, ma piękne blond włosy i
0: i jest Angeliną Jolie. Jest Angeliną
1: Jolie, więc to wystarczy. Podobno Angelina chciała wziąć udział w tym filmie, bo na początku mówiono, że jej rola to jest cameo, tylko że ona się pojawi na chwilę. I jakby rozbudowali to w trakcie.
0: Ja myślę, że to jest mam bardzo... wrażenie, że ja tak Ja muszę właśnie przyznać, było. że to jest bardzo w ogóle dobry opis jej roli, bo to jest bardzo rozbudowany cameo. Tak.
1: I właśnie to jej wariactwo, które jest fajnym motywem fabularnym i dobrze nawiązuje do tego Twistu, że jednak oni są resetowani po, każdym, po każdych narodzinach, to nie jest potrzebna za bardzo niestety. I mamy duet, który na początku był taki trochę, że miałem go w dupie, a potem się okazał bardzo fajny, czyli Druik i makaron. Drugi, czyli to jest ziomek, który... Początkowo tak niewyraźnie mówił, że ja myślałem, że to jest upośledzony w chopak. Ja a on że... jest Irlandczykiem. Tak,
0: a nie, ja myślałem, że jest pod wpływem substancji odurzających. Tak, nie, dokładnie, bo jego akcent jest tak
1: dziwaczny i płynny, i nie do końca bym. Ja nie wyłapałem tego, że. Potem przeczytałem, że, a on jest z Irlandii, okej. Okay. Potem mówił wyraźniej, ale na początku, jak były te sceny, szczególnie w tej chacie, jak oni do niego przyszli tak, tak. Po, po latach, do tej dżungli amazońskiej, to on był jakiś taki. Wiesz co, ja
0: najbardziej zwróciłem na to uwagę w tej scenie, kiedy oni właśnie. Ona dostała tego ataku, i, 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 i on postanowił, że nie będzie się już ich słuchał i uspokoi tych tam, nie wiem, tam tak. Astecy się rozwalali, czy kto tam akurat, tak, akurat tak, się tak, zabijał. Tak, tak, tak. to, to w tej scenie, ja pamiętam, że on mówił tak właśnie, jakby... Trzyżkę się napijali. Ale zastanowiłem się potem nad tym no. i, i uznaję, że to jest moja ulubiona postać w tym filmie z jednego powodu. No, proszę. Z takiego, że... Mamy tutaj do czynienia z postaciami, które mają, y, pomijając, że mają miliony lat, bo od milionów lat robią w kółko to samo, ale tak. świadomie mają tysiące lat. Tak. W związku z tym oni powinni być już, że tak powiem, m- 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 przez swoje doświadczenie bardzo mocno znieczuleni na takie podstawowe emocje i to, co się dzieje na świecie. Mhm. I A oni wszyscy, y, wiesz, ekscytowali się jak nastolatki. Tak, tym a, a on jako jedyny zachowywał się tak, jak ja sobie bym wyobrażał, że taka, taka osoba się będzie zachować. On był taki odcięty od tego wszystkiego, on wszystko z takim totalnym spokojem przyjmował, właśnie to jego niewyraźne mówienie i ta taka lekko znudzona mina to jest na zasadzie okej, było już, widziałem, nic nowego, działajmy, wiesz. To mi się podobało, to, że on był taki właśnie zupełnie zblazowany, tak, zblazowany no. na maksa, to tak właśnie sobie wyobrażam postać, która przeżyła tysiące lat i widziała bardzo dużo okropnych Zgoda. rzeczy. Zgoda. Więc na początku on mnie trochę drażnił właśnie tą swoją manierą, a potem jakby
1: w toku filmu zrozumiałem go i było strasznie spoko. I Makari, która na początku była, a ona w zasadzie nie pokazała za dużo, tam raz kogoś ocaliła przed, przed wychodzącym z morza tym Dewiantem, koniec. Ale jak potem właśnie podkręcili to jak wyglądają moce y, tak zwanego speedstera w tym filmie, to jest znowu przykład na to, że gdyby jej pozwolili, to ona tak jak Quicksilver w X-Menach mogłaby wygrać film. Tak. Bo jeżeli dobrze są z- wykorzystane moce speedstera, to speedster może wszystko. I tu jest dodatkowo w ogóle bardzo fajny <grym> efekt, hmm. bo Makari, poza tym, że w toku filmu stawała się coraz sympatyczniejsza i y, sam fakt, że jej unikatowa cecha, czyli to, że jest osobą porozumiewającą się w języku migowym... Yy... To drogą
0: <coughs> y- Oczywiście nie ujmując i niczego, no. jest totalnie bez sensu, jeśli chodzi o, o to, że t- ktoś że i... stworzył taką pozę tak. Chyba, że <grym> zastanawiałem się tym na tym, chyba, że no. tą, tym celem celestialców było to, żeby każdy z nich miał jakąś cechę Ludzką Związaną bardzo. tak z rasą, którą mm-hmm. mają bronić, żeby się bliżej jakby z nimi... Może tak. Ale z drugiej strony potem jest to szalenie okrutne, że on im się każe zbratać z tą rasą, a potem mówi, dobra raz ich wszystkich zabijemy. No bo wiesz,
1: boskie plany są niezbadane, chyba W każdym razie, użycie jej mocy, szczególnie w ostatniej walce i to, że wiesz, to jaką ona super szybko biega i używa fali uderzeniowej tej, wiesz, Sonic Boom jako ofensywnego, wiesz, ataku, czaru wręcz, to jest super ekstra.
0: Tak, i bardzo super ekstra jest to, i to jest chyba prawdopodobnie wizualnie najfajniejszy (grym) element tego filmu, to jest to, że Wreszcie mamy speedstera, którego byli w stanie pokazać bardzo efektowny sposób bez użycia slow motion. Slow motion. Tak, nie była w ogóle ani grama slow motion w
1: tym filmie i za to duże oklaski, bo jak ona zapierdziela, to ona zapierdziela.
0: Dokładnie i widać to, że zapierdziela i nie musimy zwalniać wszystkiego naokoło, żeby, żeby to pokazać. Rzeczywiście ten efekt speedsterstwa był tutaj pokazany wyśmienicie. Jeden z moich ulubionych chyba, jakie widziałem.
1: Dobrze, to jest, skoro teraz tak to, to troszeczkę chwalimy to to, co mi się w ogóle podobało, jeżeli chodzi o stronę wizualną, o której już wspominałem wcześniej, to jest stylówka tej technologii odwieczniakowej. Że oni są czyli z te... takiego światełka wszystko tak, zbudowane. światełka, te złote, takie, wiesz, takie wzorki, te hier- hieroglify i nie... Przez
0: moment się zastanawiałem, <coughs> czy to nie będzie zbyt podobne do tego, co tam doktor Strange zawsze wymachuje, ale Jednak na szczęście Jednak nie, właśnie nie. nie. Tak.
1: To było fajne, to było takie płynne złoto unoszące się w powietrzu i z tego się budowały te rzeczy. Jakby najpierw się rysuje kontur, on się potem wypełnia i to dotyczyło wszystkiego, czyli jak Cersei podlewała roślinki, to by był mm. ten sam efekt na Ziemi. Jak ich statek się wyłania z nicości, to też się ściany budują. Jak Tena robi bronię, to one są jakby szkieletami tych broni. Aczkolwiek, aczkolwiek
0: tych broni strasznie mało ma w swoim arsenale. Nie? Włócznia, Bo... tarcza, I jakiś ten taki kastet, ten, taki, miecz, tak, tyle koniec. Tak, no.
1: mogłaby, mogłaby jak ten, nie? jak Green Lanterns, <laughs> z karabinem. Dokładnie tak, właśnie <laughs> chciałem powiedzieć, że może
0: właśnie wiesz z rozwojem technologii, no ale rozumiem, ona jest tą antyczną wojowniczką, tak. która się brzydzi bronią palną. Siła Tradycji A, Hubert,
1: wiesz, trademark. To to było super fajne i to, co mi się bardzo podobało i pamiętam, żeby nawiązać, czyli Galactus Hubert. Galactus, który w formie komiksowej jest dużym fioletowym panem z hełmem z rogami, to w formie filmowej jedyna jego wersja to była wielka fioletowa chmura w drugiej części fantastycznej czwórki. Gdzie cie... był takie tam ujęcie, że cień jakiś tam padał na tą kosmiczną chmurę, gdzie był ten hełm. Przez Coś sekundę. Coś nie, nie, nie
0: że Lawrence Fishburne był <grym> silversurferem, to
1: <grym> Dosyć absurdalne, nie? E, a to był galaktus w formie chmury, bo widać uznali, że komiksowe wymysły są zbyt szalone do pokazania na filmie. A tu nam to pokazuje, a tu, że dokładnie, się dokładnie, da. Dokładnie, pokazują nam, że się da, bo Celestianie to są, są galaktusy z, z oczami, mają tych oczów sześć. Są wielkości y, przynajmniej połowy układu słonecznego. Jak łapa jest wielka, to tą łapą wiesz, mogą trzymać planetę w, 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 w garści. I Arishem, czyli nasz główny celestianin, chociaż w całkiem fajnej y, y, retrospekcji, y, jak powstało życie we wszechświecie, <śmiech> tych cele, celestianów jest trochę więcej. Oni wszyscy są fajni, ładni, duzi i ja tą skalę, tą czuję, tak wiesz, I, jest tak... I kolorowi ooo, jeszcze. I kolorowi. Nasz złoty celestianin Tiamut, który miał się był nasz, być... Nasz rdzenny z, z Na, ziemi. Tak, nasz z ziemi, tej ziemi celestianin, <laughs> złoty, papieski celestianin, skromny, <laughs> który miał się wyłonić. E, on jest trochę mniejszy, bo jest młody jeszcze, ale sam fakt, że e, w ogóle to by trochę mnie bawiło, że e, p- pani Makari miała sprawdzić, gdzie się narodzi. Znalazła gdzieś tam ten Wulkan daleko od cywilizacji, na jakiejś wyspie, wiesz, na Hawajach, czy cholera wie gdzie, gdzie on się narodzi, ale bardzo mi się podoba, że to, że on się narodzi, to tam akurat, wiesz, trzy palce wychodziły, nie? A I cały kawałek reszt- głowy. I, i głowa jest no tam 100 tak kilometrów wie- dalej na tak, horyzoncie. On tak jakoś tak musiał, w takiej Uuuuh. pozycji <laughs> Tak, to sam fakt, że ta, skala tej postaci i to, jak potem na samym końcu filmu Arryszem się. Bo,
0: ale w sumie dobrze, poru to też dobry, główkowy. Główkowy, tak, taką. no
1: i y, y, paluchy i główka, więc powiedzmy, że okej, okay, wszystko się zgadza i y, y, jak Aryszem na na końcu się pojawił, żeby zatrąbić na Londyn i zabrać y, y, swoich y, krnombrnych sługusów y, y, wiesz, do sądu odwiecznego, to, to jak on się pojawił, taki wielki, i to w ogóle też było super, bo ja pomyślałem przez chwilę, że tylko oni go widzą. Szczególnie jak kulka się włącza i oni się porozmawiają z Ariszem, no to to się no tak, włącza tak, tak, ten tak. kosmiczny wymiar, oni są tacy, maciupeńcy ja tej ja, jego. Przepraszam, dłoni.
0: a propos tego jeszcze komunikacji, miałem takie wielkie skojarzenie po prostu z tym, że tylko jedna osoba jest w drużynie ma ten narzędzie do komunikacji, od razu mi się przypomniało <śmiech> trzecia planeta, o Słońca i to jak się porozumiewali z wielką, mądrą głową. <śmiech> to jest dokładnie ten, ten sam ten klimat. Tak, tak mniej efektów. Tak, no właśnie. Więc pojawił to, się. tak. Pojawił
1: się. To, że oni, ja myślałem, że tylko oni go widzą, a tymczasem, wiesz, pojawia się wie, wielka czerwona głowa wielkości, wiesz, Słońca nad Londynem i ci ludzie Jezus, Maria, <śmiech> czy ty to kurwa mać, widzisz? Ale co, z to drugiej nie... strony, wiesz, <śmiech> wie,
0: jesteśmy w uniwersum, gdzie już się wydarzyło tyle rzeczy, że trochę jak w med- in black, wiesz? o, my nowojorczycy widzieliśmy już wszystko, nic nas nie zaskoczy, nie? Dokładnie, o, kosmita przebiegł, wee! <viktigtta> tak, to, tak, co nie zmienia faktu, że ja miałem taki flashback do filmu Mortal Kombat, jak się pojawił wielki szał, ten szał Khan na, na niebie był dokładnie taka sama scena. No. E, dobrze, no, ale w każdym razie Arishem na <coughs> koniec tak. E, no, ale wszystko... jakby,
1: jakie są konsekwencje tego filmu? Oprócz tego, że wiemy z napisów końcowych, że eternalci powrócą, odwieczniacy powrócą, i, <coughs> że Harry Styles jest bratem Thanosa, jest Erosem, e, znanym też jako Star Fox i w ogóle ma swojego kumpla, trolla, whatever, to oni powrócą kiedyś jakoś, ale stawka, znowu stawka filmu, wiesz, życie znowu wszechświata jest zagrożone w jakiś tam sposób, to przez to, że on jest wklejony pomiędzy, ta stawka jest taka, no wiadomo, że to się zapauzuje. Trochę... To jedynym efektem filmu jest to, że będzie teraz wielki posąg na morzu. Tak, to jest, koniec, to... koniec konsekwencji.
0: To jest jedna rzecz, a druga, że powiedział, muszę się zastanowić, czy jednak ludzie są spoko, czy nie, <grym> i, w, i wrócimy tutaj. No więc wrócimy ten raz dwa albo więc to cokolwiek. to jest kolejny się film, który jest filmem przejściowym. Cierpi na to samo co Czarna Wdowa, tylko na dużo większą skalę się ten problem pojawia. Właśnie ostatnio jest już niestety trochę za dużo filmów, które zarówno same w sobie nie są fascynujące, ani też nie wnoszą za dużo do uniwersum jako takiego, bo są preludium do czegoś albo pieśnią po czymś. Tak, tak i
1: y, oczywiście ja bardzo chętnie odszczekam to wszystko, co powiedziałem, albo w ogóle nagramy odcinek aneksowy z za, nie wiem, za 6 lat, jak się okaże, że ta strategia rozwoju czwartej fazy rzeczywiście jest przegenialna i cokolwiek teraz się wydarza, to służy czemuś większemu, tylko że my jeszcze nie wiemy czemu, nie?
0: No bardzo możliwe, natomiast ten rozpęd jest jest bardzo wolny. Wiem, że jesteśmy oczywiście teraz już zepsuci i przyzwyczajeni do tego, że że rzeczy się dzieją szybciej i postępują po sobie szybciej, bo jakby się zastanowić, to pierwsza faza Marvela rozwijała się jeszcze dużo wolniej, bo to były naprawdę długie lata. Natomiast jeszcze jednej postaci nie omówiliśmy, czyli McQueen, Jon Snow. A, zapomniałem, tak, pan Dane
1: Whitman, którego rolą jest chodzenie za swoją królową, tylko że tym razem on to chce. On to chce, on chce być zmieniony w żyrafę i właśnie, problem największy w ogólnej skali filmu Eternals jest taki, że tak samo jak z filmem Venom dwa szczególnie, jest to, że potencjalnie najciekawsza jest scena po napisach.
0: Właśnie i to jest, wracamy, tak tak, tak jak w Venomie, wracamy do do, do czasów filmów z uniwersum X-Men, gdzie sceny po napisach były najciekawszą rzeczą, ale zanim przejdziemy do tych scen dwóch, to Kit Harington jest naprawdę niezły w tym filmie.
1: Tak, zupełnie szczerze. Y, myślałem, że on będzie leciał Johnem Snowem, bo tak naprawdę to jest jedyna rola, z której go znam, chociaż wiem, że występował w większej ilości produkcji. Ale nie oszukujmy się, Kit Harrington dla 90% y, y, widzów czegokolwiek to jest John Snow. Y, dał radę, był odpowiednio, to był ten ten ludzki pierwiastek prawdziwy, bo to był takim przypadkowym mielu bardziej uczestnikiem tych wielkich rzeczy, które się dzieją i on trochę reagował tak jak my, czyli a, jakiś potwór wyskoczył okej, okay, to co, idzie, sprowadzisz się do mnie, czy nie? <laughs> nie, jakby to jest, jest tak, uuu, jakie super, a tak naprawdę przejdźmy teraz do rzeczy, so, które są so, istotne. Są priorytety, nie? <laughs> Dokładnie, i my tak samo. Ej, fajna ta scena walki. No dobra, co o czym teraz pierdolą? Jezus Maria.
0: <laughs> Mniej więcej, tak. Więc on był aktorsko bardzo porządnie, dużo więcej, że tak powiem, energii niż Jon Snow. Trochę takiego, nie wiem, geekowego... Yy, też miał zacięcia w tym, w tym filmie. Tak,
1: bo jest podjarany faktem, że jego dziewczyna jest, wiesz,
0: yy, tak i to, co, i, to, co, I to, co trailer kazał nam myśleć, mimo że nie kazał, ale sugerował, że on jakąś rolę w tym filmie tak naprawdę odegra, to po raz kolejny ten film jest również dla tej postaci tylko i totalnym takim teaserem, nawet nie trailerem tej postaci, tylko teaserem tej postaci, bo jest yy, dosłownie przy, yy, jednej z ostatnich, jeśli, no właściwie ostatniej praktycznie scenie jakby zapowiedziane, co się wydarzy dalej z tą postacią i tak. w scenie po napisach jest, jest krok D- następny. Dokładnie. I ja A... się
1: bardzo cieszę, że on będzie jeszcze, że wróci Dane Whitman i w roli takiej, która...
0: Szczerze, o właśnie, i to jest to. No. Szczerze mówiąc, Dużo bardziej bym się cieszył, gdyby na koniec napisów nie pojawił się napis y, The Eternals Will Return. Bo ten wątek wydaje mi się dużo ciekawszy niż ta bombastyczna, kosmiczna skala, z którą próbuje tutaj Marvel budować.
1: Tak. I bombastyczna, kosmiczna skala ma to do siebie, że w pewnym momencie ona po prostu znieczuli nas na samą już, siebie. Tak w... Czyli, że wiesz,
0: skala jest, konfliktu Tak, właśnie, chciałem że... powiedzieć, że jest oh. możliwe, chyba że skala konfliktu jest za duża i wtedy przestajesz. Tak w jakikolwiek sposób się tym przejmować. A kiedy już się dochodzi do momentu, gdzie Thanos zabija połowę Wszechświata i walka o to tak. się toczy, to teraz muszą już pójść dalej. Czyli już tak naprawdę nasz Wszechświat, zwłaszcza, że zobacz, w pozostałych serialach i w tym animowanym Marvel What if, tak naprawdę dowiadujemy się, że jeden wszechświat w perspektywie tego świata marvelowego, który budują, to jest tak naprawdę nieznaczące nic. Tak, to jest tak jak jedna planeta w naszym tak, wszechświecie. Więc jednocześnie ta skala, którą próbują tutaj budować jest zbyt duża, żeby się tym przejmować i jednocześnie zbyt mała, żeby się tym przejmować. Trochę
1: tak, dlatego te takie bardzo przyziemne konflikty, gdzie jest rzeczywiście fajny bad guy, i skala jest, walczy się, jakby toczy się o to, że nie wiem, ileś ludzi zginie i to jest 100 ludzi, 50, 12, a nie 800 miliardów żywych istot wszędzie. I dlatego ten Blade, którego pięknie zajawili w ostatniej drugiej scenie na sam, sam koniec napisów, to jest to, co mnie trochę jara, bo raz, że Marshala Ali będzie Blade'em i jego głos słyszymy, to dwa, to jest ten konflikt na mikroskalę. Czyli mamy yy, ten motyw taki mroczny, gotycki, okultystyczny, wampiryczny.
0: Mam nadzieję, że tak będzie, bo <kühm> wiesz, motywem y, działania Dana jest i y, y, użycia tego miecza jest to, że on chce znaleźć miłość swoją, więc mam nadzieję, że on z tym mieczem nie wyruszy jakiś podwój kosmosu, <sum> tylko, <sum> tylko że będzie powoli popadał w szaleństwo y, tak, miecz, na ziemi. Tak,
1: bo miecz Ebony Blade jest n- 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 swoje jego nosiciela skazuje na szaleństwo. Y, wiele dusz pochłoniętych przez ostrze. Bardzo ładnie, bardzo
0: fajnie w ogóle zrobiony. ten taki Zwłaszcza te, te, te pyłki takie, które się w jego Tak, stronę... to, to wyglądało
1: jak te magnetyczne, nie? Jak tak, bra- tak. piłki metalu, które podkładasz pod magnes, to taki sam efekt na ostrzu bardzo ładny. Y, I właśnie tak. Dlatego ja mam nadzieję, że równowaga y, w czwartej fazie MCU między tym konfliktem takim totalnym, bombastycznym Twój wszechświat jest niczym wobec multiversum będzie dobrze zbalansowany tymi konfliktami na skalę lokalną, które jednocześnie spowodują, że właśnie te emocje, które powinniśmy odczuwać, będą żywe i prawdziwe, bo póki co jedyne emocje takie zupełnie, wiesz, takie widzowskie, nie? Moje jako widza to odczuwam wobec tych postaci, które znam. Czyli jeżeli, no wiesz... Jak inżynier w... mamy. O, Spider-Man. No, doktor Strange. Znam tego gościa, nie? Spoko. hokaj serial teraz będzie. O, to jest Jeremy Renner. Już widziałem go wcześniej. Jego konflikt wewnętrzny lub zewnętrzny będzie mnie interesował. A ten tam ten ziomek, co strzela laserami, wleciał w słońce. Kurde, no to krzyżek na drogę. Potem, no, Nara. Po, po,
0: Poznałeś go p- parę minut temu i dlaczego miałbyś się przejmować e, czymkolwiek e, tylko dlatego, że ktoś ci tak powiedział. Zwłaszcza, że w tym filmie nie dali ci specjalnie powodów, żebyś miał... Oni tam strasznie dużo płaczą, strasznie dużo się wzruszają, tak. strasznie dużo mają przemyśleń na tematy różne, z których tak naprawdę e, e, nic specjalnego dla ciebie jako dla widza nie, nie wynika, bo tylko czekasz e, do następnej sceny akcji.
1: Trochę tak. My jesteśmy, Hubert, może zbyt znieczuleni, może za mało filmów ambitnych nagradzanych nie Oscarami. Ja przepraszam, ja oglądam
0: bardzo dużo filmów ambitnych i wiem, że ten film także jako kino ambitne niestety jest porażką.
1: No to jest właśnie może taki za duży rozkrok, bo z jednej strony chcemy być ambitni, doceniamy starania, nie wyszło. Chcemy być bombastyczni, kosmiczni, ok wygląda to ładnie, ale brakuje w tym serca. Chcieliście, ale wam nie wyszło. Trudno, no kurde, nie można za każdym razem strzelać do bramki i trafiać jak nasz najlepszy człowiek Robert.
0: A także to, o czym mówiliśmy w trakcie seansu, szalenie zmarnowany potencjał, aby w scenie, gdzie jest eksplozja bomby w Hiroshimie, żeby z z kanału nie wyszedł, albo przy kanale nie został znaleziony Wolverine, który się regeneruje po wybuchu bomby.
1: Ale to widzieliśmy już w filmie The... Wolverine, więc... To my... byłby
0: motyw na powrót Hugh Jackmana do uniwersum Marvela.
1: Oczywiście Kevin by nam takie coś nie poszedł, bo jego wizja rozbudowy uniwersum o kolejne własności, tu tudzież IP, jest dalekosiężna i zanim zobaczymy X-Menów, to zobaczymy Fantastyczną Czwórkę. Mówię choćby dlatego, że znamy logo filmu Fantastyczna Czwórka, a jedyne logo X-Menów, jakie znamy, to jest ta bajka, co będzie. I X-Men mogę, 97.
0: Mogę, mogę się założyć, że w logo X-Men będzie duże X. Ale może się mylę, nie wiadomo. Dobrze, podsumowując, Filip, podsumowując, źle się dzieje w państwie duńskim. (głosy) (głosy) Nie jest to film, który zrobił na mnie jakiekolwiek specjalnie dobre wrażenie. Takie takie są pojedyncze elementy, ale te elementy raczej wiążą się z tym, że właśnie czekam na to, co będzie dalej, a nie to, co widziałem. I to jest film, do którego na 99% nigdy już nie wrócę. Ja też nie wrócę, bo mi się po prostu nie chce.
1: Ale z drugiej strony nie czuję jakiejś wielkiej straty czasu. Nie jestem jakoś bardzo zawiedziony. Głównie dlatego, że zazwyczaj pierwsze wrażenie jest słuszne. Czyli pierwszy zwiastun mówi ci, że
0: okej, okay, dawać A-a. mnie Spidermana. Pierwsze, pierwsze wrażenie moje w kinie jest takie, że w około 20 minucie był taki moment, że odpłynąłem, powiem ci, znaczy przymknąłem oczy i zacząłem sobie wyobrażać inne rzeczy, ale obudziłem się po jakichś 2 minutach, wydaje mi się, i już potem to się nie Jezu, może wtedy straciłeś
1: najbardziej istotny element filmu, który spowodował, że nie zrozumiałeś reszty. Tak, wtedy akurat
0: pojawił się, jak w Matrixie, Pan z brodą i wyjaśnił. Dobrze, Podsumowując, Filip, czy to będzie nadużycie, jeśli powiem, że to jest najsłabszy film Marvelowy?
1: Z twoich ust nie, bo pewnie tak uważasz. Z twoich ust nie, ale z drugiej strony, w sensie ja tak nie powiem, to nie jest najsłabszy film Marvelowy, ale bez wątpienia jest
0: u dołu stawki. Bo, głównie... bo, bo, bo to, to inaczej w takim razie, no. bo byłem przygotowany na taką ewentualność. Proszę. Czy to jest najsłabszy film Marvelowy, jaki omawiamy w podcaście Hammerzeit? Pierwszy, jaki omawialiśmy, to byli pierwsi Strażnicy Galaktyki. Tak. No to tak właśnie myślałem. (laughs) Tak,
1: niestety tak. Nie wiem, Hubert, czy to przerost ambicji, czy sama tematyka, czyli to, że się wzięli za właśnie skalę kosmiczną, drużynę, którą musieli pokazać od razu, bo
0: musieli. Coś tu nie do końca zagrało. A gdyby tak, to nie był film. Tylko serial. Tylko serial i y, rozbudować postaci tak, że wręcz każdy odcinek takiego. O jednej w, z nich zrobić o historii jednej z tych postaci i wtedy te historie by się przeplatały i każdy z tych odcinków kończyłby się, że teraz przychodzimy po ciebie, bo wiesz, Aha. musisz dołączyć do drużyny. I ostatnie dwa, trzy odcinki. Na e, Trochę tak jak What If, nie. Trochę tak. M- może
1: Hubert oczywiście zakładam, że chodziło o to, że to ma być kino, mają być bilety, bo Disney Plus i przychody z oglądania seriali są mniej namacalne, nie wiem, niż przychody z biletów, ale wierzę, że jeszcze to się jakoś tam wy- wygładzi, wyprostuje, głównie dlatego, że kolejne filmy, jakie wiemy, że powstaną, to już są znowu znajome rzeczy. Tak, Więc... no, no, ale
0: nawet jeśli nie są znajome, to wydaje mi się, że sam fakt prowadzenia postaci Star Foxa slash Erosa który potrafi, wiesz, wpływać na twój ośrodek przyjemności w mózgu bezpośrednio. Na twój penis. Tak. Nie wiem, czy do końca jestem zadowolony z faktu, że kolejny znany piosenkarz pojawia się w filmie, ale... Ale przynajmniej, że tak powiem, jest potencjał na to, żeby ci Eternalsi trochę skręcili właśnie w stronę Strażników Galaktyki w następnych częściach, ewentualnie właśnie późnych torów, czyli czyli, wiesz, zrobiliśmy coś pseudoepickiego i pseudopoważnego, a teraz będziemy to powoli sprowadzać do komiksu komiksu i do komedii i do absurdu. Będzie tak sympatycznie, kolorowo i, i nowocześnie.
1: Może tak. Hubert, w podcaście Hammerzeit nie używamy dźwięku, że jest spoko i nie używamy dźwięku, że jest wysoko, bo niestety film Eternas na to nie zasługuje.
0: Musiałbym przyznać, że bliżej by było temu filmowi do określenia mojego ulubionego, rozmawialiśmy o fajnych tłumaczeniach, mojego ulubionego historycznie tłumaczenia z filmu Quentina Tarantino, czyli chujnia z grzybnią z patatajcem. (grym)
1: To bardzo surowy wyrok, nie, ale niestety no, musimy czasem pokazać wam, że my też wiesz, widzimy wady. Jesteśmy
0: twardymi mężczyznami <laughs> i potrafimy przeklinać do mikrofonu.
1: Ja przekazałem chyba dwa razy w tym podcaście, Hubert, więc dosyć już. Mieli państwo, kolejny odcinek, jeżeli tylko nie wydarzy się nic innego, będzie animo- niebawem, i nie będzie animowanym Star Trekiem, będzie po angielsku, a potem zobaczymy, ale na pewno Spider-Man i Matrix w jakiejś
0: tam kolejności. Tak, ponieważ końcówka roku jest dosyć bogata w wydarzenia geekowo-filmowe, więc postaramy się nadążać, jak tylko damy radę. Tak jest, a
1: tymczasem miłej końcówki listopada.
0: I co, jak było nas słychać?
1: Koniec!